2: Vi ska gentas kär melding dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi
1: håller oss i august 1944 framdeles eh, Erik BBM. Mm. Og vi ska nu ut på landet. Den går som heter Tseru. Och var ligger den?
0: Ja, den ligger eh, alltså som man kör huvudvägen mellan Hönefoss och Jevnaker, likavä likavä Haugsbyg så så ligger ju då eh, Tseru går. Och och detta en eh, vakke gård som ligger i förslag på en höjde där med med utsikt over över sletter og åsar upp i Oppi opp området, det er jo et flott område der. Klassisk norsk som det er for meg i hvert fall. Ja, og, og gården på den tiden her fremstod som både velholdt og, og staslig, med et, et stort våningshus, og det var i for seg et fjøs der, en, i for seg flere mindre bygninger som runt rundt, rundt gårdstunnet, og så var denne gården da, den gangen omgitt av, av 355 mål, med skog og åkrer, og så andre ja, dyrk mm. og mark. Gikk det en vei opp fra hovedveien og opp til gården her, ca. Ja, 150 meter, cirka. En, ja, en smal grusvei, da, som, som gikk rett opp til gårdstune. Og så var det også en hytte i nærheten her, hvor det, bygget, hvor det bodde en, en tysk forvaltningsoffiser, men, men gården var der i utgangspunktet eidet av, av private.
1: Ja, men sommeren 1944 var det ikke noen private bønder som holdt till på Tesorgård, var det Nej, Nei,
0: da var det en gruppe norske tjenestemenn fra statspolitiet mm. som da till til da, oppe på Tesorgård og hadde da i og for seg dette området hønefoss som, som sitt operasjonsområde. Og... Um, de hadde ikke vært her så lenge de kom vel opp dit uh, noe tidligere, altså i løpet av vår 1944 og uh, dette var en spesialkommando fra statspolitiet som var sendt opp til ett område, nettopp for å utføre en del spesialoppgaver fordi man så en, uh, en opplomstring da, av
1: motstandsgrupper og, og motstandsvirksomhet da, i dette området. Ja, det hadde, um, krigen har jo vært en stund og sabotasjaksjonene blir flere og man ser seg nødt til å eh, ta et tak i dette her, og, og opprette disse Det var en av de måtene man skulle komme all sabotasjen og motståndsaktiviteten til livs på. Mm. Denne
0: gården vi snakket om, Tessore gård, den var jo da eid av en mann som heter Eivind Rølles, men han fikk da finns om å finne seg et annet sted å bo. Eh, apropos,
1: skulle... eh, det er jo det samme som han fra Monroe het, men det var ja. ikke den samme...
0: Det, jeg husker også det navnet når jeg skrev det her ja.
1: og, um, for det er jo så vanlig navn i utgangspunktet nei,
0: men jeg fant ikke, og jeg lett i for seg ikke veldig helt, familie det kunne eller sånt det kunne det absolutt vært eller ja. i hvert fall i slekt, eller i familie
1: det vet kanskje noen av lytterne våre
0: da må du de melde deg inn, det har vært interessant å vite. men det som da skjedde er at han måtte finne finns et annet sted å, å, å bo eller nei. at i seg, eiendommen hans da skulle tas til bruk av statspolitiet og han fikk ikke være der mer og så ble da denne gården eh, brukt av statspolitiet og denne gruppen av tjenestemenn som kom, kom fra Oslo. Det er fem stykker. Det er fem stycker och de bruker da gården både som kontor, som avhørsrom, og så er en del av den også et sånt jeg kan kalle det
1: Ja, så de bor og jobber der, kan vi si, og har det som base, da, for de drar jo mye rundt.
0: Ja, og de er operative her fra, fra 16. maj 1944, så er det da denne gruppen fra statspolitiet som kommer seg på plass i, i Tesero.
1: Han som er sjefen heter Julius Flesjø, 23 år. Ja, kom fra Ullsaker. Han hadde bakgrunn fra
0: grensepolitiet. Han hade også med sig en del andre. Altså, det var en som heter Heine Magnar Henriksen, han var 22 år, han kom fra Elvrum. Det en Gunnar Amundsen, 20-åring fra Øksnes, Torbjørn Finru, han var i for seg en erfaren veteran da, 38-årig fra Oslo, også en 23-åring fra Bergen for et Gunnar Sørås. Og så fikk de en konstabel, altså en statspolitik-konstabel til inn i gruppa i løpet av sommeren der. Mm. Det var en 26-åring som het Knut Myklebostad, han kommer da fra Veghusdal- och hade ju ifrå kommit till hem eller tillbaka till Norge någon uker tidigare han blev anställd i statspoliti 30 juni 1944 och hade då ifrå kunn varit någon uker i statspoliti då blev överförd då till till den specialgruppen där uppe på på ringrekke det var, var nog inte tillfälligt heller för han, han, han mikrobost han var en veteran tidligere frontkjemper fra 5. SS-divisjon Viking.
1: Så kom den nærmest fra fronten?
0: Ja, og var nok herdet av det og var nok spesial eller altså utplukket til slik spesialtjeneste. Og vi jeg, vi jeg er litt usikker på når han kom opp til, til Haugsbygd og så opp til Ringrike. Men jeg fant i Osloavdelingens, altså statspolitiets Osloavdeling, da, Vaktjournalen, fra juli, så fant jeg at han var på jobb der nede natt til 20. juli, mm. altså noen få uker da, før, før den aksjonen mot gården vi skal snakke om etter hvert her skjedde. Og da var han med på en vepneaksjon oppe på Grefsen, så en eller annen gang etter dette så ble han overført da til spesialgruppen, eller specialkommandon oppe på Ringeriket. Og hvorfor vet vi ikke, anten at han var, hadde frontkjemper erfaring, og det kan også være noe under denne vepneaksjonen, nede på Grefsten, som gjorde at han utmarka sig. hadde god, god greie på, eller god peiling på den type aktioner og det var det man ønsket å gjennomføre oppe på Ringeriket nå. Aktivt oppsøkende vepneaksjoner mot motstandsgrupper. Ja, man skulle være ganske hard i klippa, det var vel et poeng her. Ja, og man hadde i for seg ikke noe sånn, altså ordrene gikk på at man skulle forsøke å komme in på motstandsmiljøet eller noe sånt, man skulle nedkjempe motstandsvirksomheten på ringerike med de metoder som var nødvendige, og i det låde det våpenbruk. Og um, de skulle være stede, det skulle bli holdt veikontroller, man skulle kalle inn folk i avhør, man skulle rulle opp de motstandsgruppene i løpet av kort tid, koste hva det koste ville.
1: Ja, så det var ikke noen sånn langsom infiltrasjon a la rinnene og så videre. Det var en fast type aktivistisk ja. måte å gjøre.
0: Ja, du kaller en... For, for militær aksjon, ja. utført av statspolitiet, av nordmenn, mot nordmenn.
1: Ja, så det var de satt opp feilkontroller, som du sa, uh, inspe inspe inspeksjoner, eller hva det til?
0: Ja, og de utmerket seg jo raskt. Altså, vi snakker jo om da, ja, totalt var det vel da seks stykker tjenestemenn her oppe. De hade fått fri fullmakter, altså ingen begrensninger. Uh, tydeligvis uh, god tilgang på både våpen, eksplosiver, det de trengte av utstyr. Og ut fra sitt eget ståste, eh, eller, eller hvordan de selvvurderte innsatsen sin, så, så oppnådde de ganske gode resultater eh, ganske raskt. Ja. Og de dro in eh, de de fikk tak i til avhør, eh, etterforsket da, ganske, ganske bredt. Eh, mange ble tatt inn til denne gården eh, for å forhøres, og det var veldig brutalt. Det ble skrevet en del eh, rapporter fra Millorg som eh, forteller at tjenestemennene i den spesielle avdelingen de tok i bruk grå tortur ja. og mishandling. Og eh, dette skjedde oppe på gården. Og det var såpass røft at flere av de fangene som da ble mishandlet og torturert der oppe de ble nærmest banket til døde. Så det var ikke noe, noe sånn kjæremor her. Altså her skulle man rulle opp disse motstandsgruppene eh, for enhver pris. Ja. Alt var tilatt.
1: Det var også med på andre større aksjoner i Hønnefoss. Var det 70 som ble arrestert i juni?
0: Ja, altså like etter at de har kommit opp der, ja, vært der noen uker, så er det altså en stor aksjon mot
1: Hønnefoss. 70, ja, det, ja det er mye. Og så er det er noen som, som er på Hardangevid, altså. Ja,
0: de blir sendt dit for å forsterke den ø, ø, store styrken som sendes opp dit. Det er litt senere, og, og det, er, det er flere store aksjoner i denne delen av, eller Høynefoss, Gjevnaker og områdene rundt, som da spesialgruppen i og for i.
1: Og de som blir rammet er knyttet av Osvalgruppen?
0: Ja, og det kan jo være noe forklaring på at man etter ser at her må man gjøre noe, ja. og det blir da satt en ordre om å angripe denne teser går etter hvert, og Den ordren kommer 10. august.
1: Ja, og det er da ikke snakk om et sånt listeseg, eller liste sig for seg, men en er det snakk om ganske håndfast aksjon. Det er ikke noe snikmod natten. Det er nærmest et som militært angrepp om man ja, kan anlegge
0: det er akkurat det som planlegges. Man skal gå til angrep mot den gården, og utgangspunktet er at man skal drepe enten alle tjenestemenn fra salsport, eller så mange som mulig
1: av de som er der. Det Heftig ordre både gi og få.
0: Ja, og så kan man jo spørre sig hvorfor, for det var mange slike aksjoner, og, og hvorfor blir da denne omtatt som en likvidasjon? Det kan vi komme lite tilbake til, men som jeg skriver i, i de kalte råttejegere, situasjonen for Milo var blitt helt utholdelig, og man mente at det var helt nødvendig å gjøre noe. Man måtte ta livet av disse statspolitietjenestemennene, og den største bekymringen man hadde var jo at det var blitt satt opp ganske store oversikter over personer i området som var tilknyttet motstandsvirksomhet mm. og de lå da i, i arkivskap inne i hovedhuset så i tillit til å drepe så mange som mulig på den gården så måtte man også bli, eller få ødelagt de, de arkivene, slik at de ikke ble brukt til å arrestere enda flere mm.
1: Så dre, brenn det ødelegget arkivet, drep så mange som mulig det var å og den ble også godkjent fra London
0: ja, og det blev i seg også bestemt at man skulle angripe gården sent om kvelden, når tjenestemennene kom tilbake fra oppdrag sikkert flere grunner til det, men det var mørkt, så man kunde jo bevege sig inn mot område uten å bli oppdaget som da kom tilbake var slitne, De hadde vært på jobb hele dagen, eller ute på oppdrag hele dagen så man tenkte kanskje at de var litt mindre årvåkne. De var på vei in i bygningen fra bilene som parkerte utenfor. Det betyr at de sig seg i seg åpent. åpent lende, kan man jo si. Og så vet vi jo at det ble... Det ble drukket en del alkohol gjennom dagen ja. i statspolitiet, og de var neppe noe annerledes her, så det kan godt være at man så for seg noen av de kanskje var, hadde noe redusert oppmerksomhet ja. rundt det som skjedde rundt dem når de kom tilbake til en toppdrag rundt midnatt en vanlig dag da. Mm.
1: Og det var da altså den 29. august, den tirsdag klokka 11 ble beskjedet gitt. Ja. Kjør gang. Ja, og
0: Då hade man, man fått rapporter om at bilene var borte. Det betyder att de var ute på uppdrag och det var det man det var ett slikt ögonblick eller en slik eller en slik mulighet, ja. mulighet, da, man
1: mm. man uh, på. Och det var heller ingen sa dig någon indikasjoner på att det var någon fanger igen i byggningen som kunde som kunde liksom lida
0: Nej, och då var det en klar att man skulle då angripe men i tillegg då sprengje våningshuset og brenne opp uh, alt sammen. Mm. Og då var det åtte mann som ble ble plukket ut til, til det oppdraget. Her.
1: De hadde med seg to rifler, fire maskinpistoler, pis andre pistoler, handgranater og noen sånne brannflasker og det kommer vi tilbake til i brannflaskene Ja, en form, det, for, ja, sån ja, form for brambomber ja. hjemmelagd. Hjemmelagd da. Ja sjefen selv, ytelspunktet for meg, som ikke har noe erfaring med noe sånt, åtte, mot åtte menn mot seks forskansede menn, det høres ikke ut, det er ikke noen sånn overlegen styrke.
0: Nej, men hvis du øh, dreper fire av dem på vei ut av bilen, ja. og in døra, så er det ikke så mange igjen. Og hvis noen er inne i huset, øh, så, og man kaster inn noen brandflasker, så begynner huset å brenne. Og da kommer enten de som er inne i huset ut, og kan skytes da, eller så brenner det opp der inne.
1: Ja, det var planen, ja. Det var plan. Hvem var som var sjefen for denne angrepstroppen? Ja, han var en gruppeleder for Millorgs
0: pionertropp på Ringeriket, og han het Harald Bergom og var uh, 32 år, og han plukket med seg da sju andre han, uh, han visste var, eller han var i stand til å utføre en, en, en slik aksjon, och det høres så høres jo ut som altså, spennende og sånn når vi gjenforteller noe, men klart, dette her handler jo om å drepe mennesker. Eh, forsvarsløse kanskje, skyter den bakfra på vei ut av en bil, altså det krevde at man eh, var i stand til å gjennomføre en slik aksjon. Mm. For vi snakket jo här en annen episode om hat og sånn, og det var det jo sikkert også her, men samtidig så skulle man greie å gjennomføre det. Det å drepe noen er jo ikke bare noe man man gjør.
1: Nei, og så hadde de med seg da sju til da. Ja.
0: Uh, ja, det var en som het Ogge Larsen, han var nestleder og så var det videre Trygve Røkeberg, Sverre Brodal Trygve Brodal sikkert to brødre, ja. Arne Engen Ragnar Piltingsrud og en som het Peder Juve.
1: Fart på etterpå natten så var det klare da de sneket seg opp, de var delt i to laget Ja, og var da kommet opp i dette skogsområdet da, ganske nær gården han gått inn med spengster for våpen i sekken sin og lagt seg i posisjon da og ventet på klar signalet. Mhm.
0: de hadde nok planlagt dette ganske grundig på forhånd. De visste jo da hvordan bitene ville komme opp langs den grusveien. De hadde nok også en klar for mening hvordan de skulle parkere eller hvor de parkerte disse bilene. Og hvordan de da ville bevege seg ut fra kjøretøyet og inn mot huset.
1: Ja. Så, de spana på jo tidligere, da, sikkert.
0: Ja, og så er det begrenset hvor mange muligheter du har til å parkere på et gårstund. Mm. Og skal du inn i noen hovedingangsdør, så må du gå mot den døra. Så, så i, det står i alle i rapporten at det var nøye planlagt. Alle hadde fått oppgavene sine. Eh, noen skulle jo i og for seg ikke eh, ha fokus på menneskene til å begynne med, men ta seg an ja. Andre skulle da kutte telefonledninger, så skulle noen løpe frem til huset og kaste da sprengstoff og disse brandflaskene da inn gjennom vinduer eller, eller i og in seg inn, inn gjennom så skulle da noen stå og sikre da denne grusveien opp fra hovedveien, slik at ikke man ble overrasket av en eller som kom opp der eller, eller, eller noe annet. Mm. Um, og, og det, det kunne også være at uh, alle statspolitietjenestemenn ikke kom opp samtidig mens angrepet var i gang og da kunne jo plutselig komme en, en ny bil da, med, med tjenestemenn opp så man, man måtte ha kontroll på den, den grusveien, så noen ble plassert der nede
1: Ok, og så går det i gang i mørket der Och då är det skriver du det är lite sånn, rapporter som menar detta och det är lite varierar lite på någonting.
0: Ja, det er det är någon detaljer som er är är lite varierande allt eftersom som har skrivit det och når de er skrevet, sånn, sånn er det er skrivit men sån i all huvudsak så är det ifrån möjligt att och sig ett sånt grejt bilde da, av av vad som skedde.
1: Ja, och vad skedde?
0: Nej, altså, går detta laget da, som ska skal sprenge det til våningshuset, de, de går da inn mot denne bygningen eh, i, i mørket der. Mm. Og det de vet er at det er, er to vakthunder, eh, minst to vakthunder da, eh, på gården, og, og de er da sannsynligvis inndørs så sent på kvelden.
1: Håper de.
0: Håper de. Ja. Så går de da inn mot eh, mot, eh, mot huset, og Ni knuser ett fönster der då med den här gevärkolben.
1: Ja, er så där är det inte nå sniking längre, nu är allt Nu är det igång.
0: Nu är det igång ja. Och det hör ju alla och de som er inne där. Ehm um, så kastar man man då in den spräng sprängladdningen och den har i och för sig sån där så kallt svartkrutlunte. Så så det tar då ja, omtrent 25 sekunder fra den blir antent og, og til til det eksploderer. Mm. Og så kaster de disse disse inn uh, i huset langs gulvet gjennom dette vinduet da i ved, ved, ved døra der. Og så kommer da så da disse hundene For de har jo opp, de hører at noe skjer og kommer da løpende mot uh, mot dette sprengstoffet. Uh, de uh, <laughs> bikker er bikker, så de blir stående da, og snuser litt på denne lunta, og de freser, ja. nettopp og lurer litt på hva som skjer, men og hvordan det med hundene er jeg faktisk ikke helt sikker på, men det det. de står trolig rundt det sprengstoffet når det går i lufta. Ja,
1: da har du ikke så mye å lure på. Hvordan. Nei, da... De, kom, og, ja. de kommer seg rett rundt, de Larsen og Røgeberg, de to som kastet inn, de rekker så vidt å komme seg i dekning. Ja, fordi det er en veldig voldsom eksplosjon, ja. og... og um... Plan Og planen var jo også
0: her nå at, skulle komme, altså at man skulle angripe eh, når eh, bilene var kommet etter en oppdrag, men man velger nå da å sette i gang før alle mannskapene er kommet tilbake. Ja. Og da har man jo gått bort fra å drepe hele styrken, men ta de som er i huset. Mm. Det gjør det lettere, da er de færre, eh, men man får ikke drept alle. Så, så nå har de da valgt å i og for seg iverksette uten at alle er på plass. Men eksplosjonen da er veldig kraftig. Det er jo sånn som de sier på at de løper da vekk fra denne bygningen, men det regner jo da byggematerialer og stein og grus og jord over dem mens de løper, så det må jo ha, ha smelt noe voldsomt. Ja. Og så Ser de, når de snur seg, så ser de at en av disse statspolitittjenestemennene, han har da blitt, blitt kastet opp gjennom huset, og ligger da oppå, vi kaller det da det som er igjen, oppå noen takbjelker.
1: Ja, han ligger der og... Han ja, ja, lever eller dør, det vet jeg ikke. Nei,
0: det, det står det ikke om, nei. annet enn han har blitt kastet opp, men en som virkelig da gi lyd fra seg det er han som har blitt slengt motsatt vei naturligvis ned i kjelleren
2: mm.
0: og ligger der og skriker og, og han er da som det står i rapporten da åpenbart skadet ja um, og så begynner disse Milorg-karne da å, å gå tilbake mot uh, dette huset og de skyter der hvor lyder kommer fra og der hvor de ser det er noen som ligger ja mm. Så hvert blir stille der. Ja, etter hvert blir det stille. Og så, mens dette angripet pågår, da, da kommer tjenestebilen som er ute på oppdrag mm. tilbake. Så kan man jo si at man valgte kanskje å sette det i gang litt for tidlig. Hadde man ventet litt, så kunne man fått alle opp og samlet på ett sted, og kanskje da kunne drept alle. Men det skjer jo ikke.
1: Når det over to, kommer de tilbake igjen?
0: Ja, og man prøver jo å... Den bilen kan nok tydeligvis ha kommet litt overraskende på, selv det var en sikring nede ved veien, fordi den kommer seg i alle fall opp mot huset, ja. og noen prøver å kaste en håndgranat mot den bilen, men, men det, det blir ikke særlig veldig kutt, og det blir skutt begge veier her, men ingen av de tjenestemennene som nå har kommet da, ble blev blev såret grafiskt allvarligt. Nej. Vi fick några rapporter om det. Så her uh, gjorde man en feibräning og ja. skulle nog väntat där någon nutter till de var kom på plats in.
1: De andra, det första laget med Åge Larsson, de som kast sprängde huset, de går tillbaka in mot husetsamm med to andra, Karl.
0: Ja, och de har med sig ja. uh, 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 de här brandflaskorna
1: då. de bränna upp detta huset? Ja,
0: det är det er liksom näste del av uppdraget. Det er et arkivet uh, som
1: ska ödeläggas. Ja. Absolut.
0: Och det, det, det de har skrevet i rapporten sin senere var at de trodde det var folk inne i huset nå, som fortsatt var i livet mm. men det ble da, ble da bestemt at de skulle da kaste inn disse flaskene med brennbar veske og, og, og brenne opp alle sammen ja. og du, også de som var der
1: inne det gjør de jo, kaster de inn, men det fungerer, de fungerer ikke helt optimalt i flaskene
0: Nei, det er i og for seg kun en av flaskene da, som tar fyr, eller vesken tar fyr den andre blir bare liggende der så, så det fungerer jo i og for som det skal. Det de ser er at det kommer noen statspolitietjenestemann krabbne ut av det som er inn da av, av, av huset, mens i holder på med, med, med disse brannflaskene og han han skyter i mm. og, og han blir liggende livløs og så holder de på här og det er en treffning med disse som hadde kommet etter hvert, disse statspolitietjenestemennene, og det pågår ca. en halv time alt sammen. Det høres lenge ut. Ja, øh, det, må, ja det, er, det er lenge, i hvert fall når det, når det var en skuddrekslinn som pågikk. Mm. Men da trekker de seg etter hvert til, tilbake. For da brenner det nok, synes de, ja. da, i det huset. Da, da har det tatt nok fyr til de tänker att arkivet her blir ødelagt. Ja. O i det de kommer sig undan så har det tydligvis legget en tjänsteman i skjul och gömt sig för när de kommer sig in mot skogholten så ser de av krabb fram en naken man. Ja. Altså en statspolitsmans man ut av huset som då har tagit fyr. De försöker skjuta honom men men ingen av dem träffar.
1: Naken mannen forsvinner bare in i skogen, da? Eller,
0: eller ja, han, ja, eller han, han blir muligens værende der, men, men vi vet ikke noe mer om han, annet enn at uh, han ikke var vår... Han, 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 han
1: overlevde det. Ja. Uh, ok, så da uh, drikker det seg tilbake, og så skal man liksom oppsummere lite da, etterpå. Uh, fordi det en del av planen var jo å drepe så mange som mulig, det var de ikke så bra med.
0: Nei, det greide de ikke. Overraskende, mange av statspolitietjenestemene overlevde, overlevde her. Det er kun en som, som mistet liv, og det er siste man som kom til styrken, altså 26-årige Knut Myklebostad fra Vegustal. Han er den eneste som blir, blir drept. Og grunnen til at man har satt opp han, som en likvidert, må være at målet med aksjonen var å drepe mm. statspartietjenestemenn. Ja. Og det er nok derfor navnet hans har blitt stående der, fordi det var en aksjon som i og for seg ikke om ta fanger, eller jage noen på flykt eller, eller drepe noen i en skuddveksling, som man kunne antall kommet til å skje. Ja. Men här var målet å ta liv. Mhm. O da uh, har det nok blitt vurdert som en likvidasjon.
1: Han var en av de som, eller kanskje uh, står det i hvert fall, at uh, han, var, han som lå skrek etter eksplosjonene, første eksplosjonene,
0: ja, det er jo flere egentlig de, de, de beskriver som de skjøt mot men det er jo han nede i kjelleren som ligger og skriker eller så kan det være han som de skjøt som kommer krabbene ut ja,
1: Det kan også være den samme personen det kan, det kan også være den
0: samme uh, Han nakne til sist er det, han har en neppe for uh, han har det jo det da fikkert. sagt at de ikke traff, og de som kom opp veien i i bilen, litt sånn overraskende på. De er ikke rapportert på at de drepte, eller de fikk ikke eller lettere skader,
1: eller lettere såret. Ok, så den delen av aksjorden gikk ikke sånn kjempebra, men så var det, det med dette arkivet, da?
0: Ja, og det ble, det ble et vellykket... Altså, det, det ble vellykket. Det brant opp? Det brant opp. Alt, alt av materialet, hele arkivet, arkivskapene, alt og dokumentasjon som statspolitiet da hadde der oppe, det, det ble ødelagt. Altså, det brant opp.
1: Og sånn var det veldig kutt, og så var det disse to hundestakker da, de døde nok også da.
0: Ja, så de kan man også si ble veldig kuttet. Ja.
1: Ok, så var det Knut Myklebostad, veteranen fra Østfronten. Han ble sendt hjem og begravet i vg Ja, 5. september da, 1944, så...
0: Så ble han gravlagt på Kikkegården ved Vegustal Kapell.
1: Og var det et sånt minneord som ble trykket?
0: Ja, det var jo da kollegaen hans i statspolitiet da, som hadde, hadde skrevet et minneord om ham. Um, langt i for seg, men uh, han, og der står det jo at Knut Myklebostad er falt på sin post på heimefronten. Ja. Det gikk som et sting gjennom oss, dine kamerater og kollegaer. Det hører så utrolig ut, at vi ikke riktig kan fatte at det er sant. Vi kan ikke tro det, Knut, at du, den unge stillfaren og kjekke kameraten, skal være vekk fra oss for alltid. At du aldri mer skal glede oss med ditt lune smil, med ditt enkle og likefremme vesen. Og så går det mer på at uh, nå vil det være en tom plass på kontoret, og, og uh, en viktig del av, uh, uh, av vår avdeling nå er, er bort. Og så kommer det litt det her med at han, så det beskriver sådana som en redlig fy som aldrig ande vont och 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 se si om någon att han och så det var gjort sin tjänst för Norge med att kämpa på Russlands sletter som det står mm. och att han aldrig vill bli glömt. Och så står det till slut att du har skrivit ditt namn med blodskrift i Norges historie på et av de kapitlen och så kommer det till bli ett av de störste världen har sett. På sist gång knut. Vi hälser dig i erbördighet för det offer du mått att bringe för de kommende släkter den är och troskap uh, var ett. Og uh, den graven då till mm. knutet den existerar uh, fortsatt han han ligger sammen eller han delar gravsted med med Bronskin som döde i uh, i 1989. Så det är uh, historien om uh, likvidationen av uh, ut Myklebostad.
1: Om det ikke var et av de største kapittelene som verden har sett, så var det i hvert fall i vår serie om de likviderte i Norge.
0: Ja, og det var vel statspartietjenestemennene hadde på dette tidspunktet her nok å strime. De visste hvor det var. Men gjennom disse minnordene så prøvde man jo kanskje å holde liv i en idé. I en gnist av håp. Mm. Men vi skal jo høre til hvert her at uh, det lever jo ikke så lenge.
1: Nei, på noen måte, jeg på å si takk for denne uken, så kommer vi tilbake med en ja, det er nok kan vi røpe en vei en som skal dø ja, eh, neste episode, takk for denne
2: gangen selv takk vi skal gjenta sermeldingen i dag nummer 1 kjærringa er galen nummer 2. O ski over lyng og kvast. Nummer 3 bak lengs inn i aften sangen. Bak lengs inn i aften sangen.